0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。这两天啊，丽江突然就降温了，那真是御剪罗衣寒未去，一条秋裤又递来呀。<笑>我说我不穿，我不穿，我妈说兔崽子，你敢不穿？等老了做病了，你就知道后悔了。天天净知道臭美，也没看少条裤子美到哪里去了，就不能听点话吗？你就知道气我。<笑>啊。每一个孩子啊，在爸妈眼里都只有你多大了，和你才几岁呀、啊，就这两个年龄，并且这两个年龄可能会同时出现呢、哦，并且在我爸妈嘴里边，我有两种称呼，做得好叫我闺女，做得不好叫你闺女。记得有一次哈，我爸跟我妈吵架了，我妈呀就不勒我爸。我爸做好饭去哄我妈，让她过来吃饭。我妈说不吃不吃不吃。我爸说吃点吃点吧，吃完饭你就打麻将去，要不然等会儿打麻将的时候该饿了。然后我爸转过头跟我说：“你吃饭去。”我说我：“我不吃我不吃我不吃。”我爸说：“你不吃的把碗洗了。”我都品了，每次跟我妈吵架哈，真的就我跟我妈我俩吵着，不管有多凶，最后只要我说一句“我洗碗吧”，就能让我们的关系回到从前。我妈这有点迷信。自从前段时间我放假回家去陪了他几次的麻将馆啊，他每次都赢钱，所以这个假期我妈只要一去打麻将就得拉着我，一去打麻将就得拉着我，直到假期结束送我走的时候，我妈眼泪汪汪的跟我说：“宝贝呀，这是妈妈第一次不舍得你走啊。”记得小时候有一次，我妈问我。说你读了这么多年的书，你觉得自己值多少钱呢？我合计合计，我说最少也得一万吧。我妈对我竖起大拇哥，说好，不愧是我的好女儿，有出息。然后回头跟饭店老板说：“老板，你看一万块钱够抵饭钱不？”这就是我那平凡而又伟大的妈妈。哎，小时候的事儿啊，过去那么久就不提了。可就在昨天。他又深深的伤害了我。我昨天我新买一条白色的裙子，穿上就是很仙很仙的那一种。可是我发现我自己没有白色的文胸，你说我穿个黑色太透了也不好看呢。我就回头跟我妈说：“妈妈，你有白色内衣吗？你借我穿一天呢。”结果我妈嫌弃的看了我一眼，说：“我比你大那么多，你怎么穿？”啊！后来晚上吃饭。吃完饭呢，看电视剧，看到浪漫之处，我就有点感慨。我问我妈，我说如果时光倒流，你还会选择嫁给我爸爸吗？我妈说还会的。我很感动，因为我觉得虽然我妈经常抱怨我爸的小毛病，但还是深爱着爸爸的呀。然后就听我妈接着说，那你怎么不问问，如果时间倒流，我还会生你吗？<笑>不是，这还有什么疑问吗？还还还有还有什么不可能吗？刚才啊，我正准备录这期节目呢，突然手机来了一条陌生号码的短信，说祝你妈妈越来越漂亮。我就有点忍不住好奇，我就回了一句，我说请问你哪位呀？结果不大会儿啊，回了信息，说我就是你妈，我换号,号了。马上妇女节了，我跟我妈说，我说预祝节日快乐。我妈说：“你快乐，我才会快乐。”我说：“那如果我不快乐呢？”我妈说：“那请你不要影响我过节。<笑>”哦，对了，提到妇女节这个女人节，我也有福利要送给大家哟。什么福利呢？女人节当然是姨妈巾的福利
0: 了
1: ，<笑>对不对？你不用姨妈巾，你怎么能成为女人呢？对不对？<笑>现在开始到3月8号的晚上9点钟截止，我的淘宝和微店里的么么哒姨妈巾限时五折，过时不候，马上恢复原价啊！我的微店在我的微信公众号 b o b o 滚口秀下方选项栏里边就有。我的淘宝店铺在淘宝搜索店铺波波的好东西。好的，今天节目呢，咱们一起来聊一聊那些年跟爸妈在一起的那些不靠谱。我是小胖说，说我和我妈约好一起减肥，晚上都不吃晚饭。坚持了两天，我挺不住了。我第三天呢，我半夜跑到厨房拿吃的，结果看到我妈也在，我妈手里还端着个碗。我俩尴尬的对视了几秒钟以后，我妈开口了，说：“闺女啊，你是不是也不放心你爸刷不干净碗呢？”哎呀，反正这事儿就说明啥呢？这事儿就说明啊，脂肪真的是一种在夜晚。能偷偷把你衣服变小的生物，灰<笑>雁说：“我问老爸，老妈这么多年不做饭，那你当初不知道他不会做饭吗？”我爸说：“哎呀，别提了，搞对象那会儿啊，你妈总是去我工作的地方给我送饭，天天换着口味不重样啊，同事们呢全羡慕我呀。”说呀，她是一个长得漂亮又会做家务的女人，要值得珍惜。可是后来结了婚才知道啊，你姥爷当年是承包食堂的，这个女人给我送的都是头一天剩的饭菜。<笑>天刚，我想说，我去二姨家躲相亲，住了三天以后，我妈追过来了，劈头盖脸给我一顿训。半小时以后，我爸也来了，又是一顿训。到饭点了，我弟弟也来了。我二姨呀、啊，一边做饭一边说：“哟，你们一家四口合着组团来蹭饭的吧？”<笑>人的存在说：“我爸的外甥女儿和我在一家公司，但是我们姐妹俩不熟，别人以为我们不认识。和我相处了三个月的男朋友现在去追她了，因为大家都知道她舅舅是公司的董事，但是却没有人知道她舅舅其实是我爸。”有、哦，这是个悲惨的故事，是吗，宝宝？不好意思，我把你的隐私放放放放放在我娱乐节目里讲了。好文杨月说，我家我爸退休以后负责看守公园的草坪，草坪上有个牌子写着“踏入草坪者罚款三元他每天呢都向那个花坛里边扔一个一块钱硬币，然后每天呢就有人捡进去捡硬币，然后呢被罚三块钱。现在我爸买了豪车，解决了我家不少经济问题。那你看，你爸也是个致富小能手<笑>广哥哈,哈哈哈说：“波姐，你教我如何能劝说爸妈不要在家里乱囤东西呗？已经忍无可忍了。那家里堆的呀、啊，这一堆那一片的都是破烂儿啊！劝老人家不要在家里乱囤东西呢，你要注意哦，一定要温柔。怎么温柔呢？比如说哈，嗯，我看你这个。”这个微信的这个地址，你应该是个上海上海人是吧？你在上海，你就可以这么劝他，你说：“哎呦，我说爸爸呀，阿、啊、拉给你算笔账哈，侬现在放旧报纸这块地方哦，现在大概要值八万块钱呀。呀<笑>呀”不好意思，上海话说的不大好。<笑>回过头说。我老婆特别喜欢回娘家，从年三十儿到今天，我都不记得回过几次了。第一次带的腊肉香肠回来，第二次装的花生核桃回来，第三次带着儿子挣了五百块钱红包回来。今天一大早，老丈人打电话把我骂了一顿，说你这是怎么当老公的？你这老爷们儿不能把你媳妇儿管得紧紧点儿吗？整天瞎跑什么玩意儿？我家那点家底儿都快被他给折腾光了。<笑>哎，说到已婚的生活哈，我不禁想起了我们的已婚男人隔壁老王。今天一大早上呢，隔壁老王他爸很神秘的问老王：“儿子，有一块钱没？<笑>爹想买包烟，就差一块钱。”身上有整的，不想破。老王心说：“爹呀，你是敢不敢别吹了？平时我妈管那么严，你哪有整的？”<笑>于是啊，老王含着眼泪掏了一块钱给他爸，望着老爸奔向商店的背影，老王感慨万千呐：“哎呀，今儿早饭又要少吃一个包子了，不然跟老婆那边啊说不清，报不了账啊。<笑>”吃完早饭哈，老王转身回到家里边，发现老丈人来了，正坐在客厅里边泡茶呢。他老王进来，递给老王一支烟，老王赶紧推呀，说：“爸爸爸，你别闹，别闹，别闹！你知道你姑娘从来不让我抽烟，别闹，别闹，别闹。别闹”<笑>老丈人笑了笑，拿出一双筷子夹住香烟，说：“来，好女婿，给爹点上。<笑>”这世界上啊，总有一些奇葩的爸妈，你就比如说强子他妈。前几天，强子带自己心爱的女孩回家，他妈给强子拉一边去了，说：“儿子，你女朋友回去前呢，我会给她封一个六百块钱红包当见面礼，但实际上我会给她里边装两千。如果她拿到红包跟你说了实际的金额，我就同意你们在一起；如果没有的话，她就说六百的话，那我希望你可以跟她分手，因为她这孩子不诚实。”但其实强子不知道，那个包里他妈真就装了就六百块钱。后来他俩就分手了嘛。分手以后啊，强子非常难过，我就好心安慰他，我说别这样了，看开点，做个乐天派。强子瞬间跟我翻脸了，说波儿姐你放屁，你才是乐天派，打击再大我也不能不爱国。人强的老爱国了，现在为了表达抵制韩国的决心，管韩红都不叫韩红了，叫中国红。<笑>最近啊，发生了不少的事儿，国际的、国内的、身边的，我发现哈，但凡现在出点啥事儿，大家肯定得过来问问我，波<笑>儿姐，你咋看的？<笑>最近整的我都有点看不过来了，色儿有点频，<笑>眼神儿明显不够用了。你这样啊，什么萨德呀、乐天儿啊。还有前两天北京地铁里边骂人那男的呀，我都留到十一号天津演出现场去说去啊、哦。咱们今天就唠唠天津大悦城前几天发生的父母抱孩子不小心把一双儿女掉下围栏的事儿啊、哦。现场太惨烈了，妈妈在负一楼购物，爸爸在四楼，抱着俩小孩从护栏往下看，结果一个没抱住，其中一个呀就不幸就掉下去了，从四楼掉到负一楼。爸爸条件反射去抓去，结果另一个孩子失手也掉下去了。俩孩子一个五岁左右，一个两三岁。你这种事儿，说实话挺痛心的。本不应该在咱们娱乐节目里边说，但后来我发现好多人啊、哦、都在呼吁不要谴责这个家长，说家长已经很内疚了。你就是祝祝他们平安吧，天堂里没有车来车往。<笑>我觉得这就是爱心用的不是地方了。你为什么失职的是父母，你就不用追责了呢？那要是保姆或者隔壁老王弄的呢？<笑>对啊，你肯定会去寻找法律制裁啊。那为什么父母犯错导致孩子死亡了，父母还值得同情了呀？那孩子不是很可怜吗？孩子现在哭都没地方哭，哭都哭不出来了。孩子对父母无条件的绝对信任，然后你拿孩子生命安全稀里糊涂出了事儿，就都说天堂里没有车来车往，那你自己咋不上天堂啊？<笑>还有人说啊，是这个商场的责任，说围栏没有加高，你净闹。你说你要是搁那站着，突然天花板啪掉下来，你砸你孩子了，对吧？那你跟商场你纠责那是商场的事儿。那人家商场那护栏都一米三八了，都都快赶上我高了，你这<笑>不好意思又暴露身高了。<笑>他这个高度啊是符合建筑安全相关规定的。你说得是有多缺心眼的家长，你才能一起抱俩孩子往那嘎凑过去啊？你这不叫意外，这是人为呀、啊。再说了，那你说围栏高？雅各尔动物园围栏都高到三米了，你也没挡住有人逃票翻那些人老虎吃了。为什么父母很难过，父母就可以不被追责了呢？那每一起交通肇事，那司机也都很难过呀，他也不是故意的呀，谁想故意撞死人呢？那咋不用赔钱不用判刑了？哦<笑>，这事儿啊，我跟你说，如果在国外哈，家长就是过失杀人罪，没跑了。但在我们国家，就因为孩子是亲生父母不小心弄死的，反而会得到社会的同情、家属的原谅、司法部门的宽容。我们冷静的看看周围，再回想回想自己的成长经历，你就会发现，哈，懵逼呵呵的父母遍地都是，甚至包括我们自己小时候都在经历。你就比如说强子他爸妈，有回我去强他们家做客，我就发现他爸呀额头上有道疤，强子额头上也有道疤。我也挺好奇，我就问他妈：“我说阿姨，你们家长疤还遗传呢？”<笑>他妈说：“哪呀？强子小时候有一次，他爸在床上扔强子玩结果撇高了一头撞到大衣柜上了，当时磕的脑瓜哇哇淌血呀。然后强子他爷心疼啊，拿个铁钳子把他爸脑瓜给砸
0: 了
1: 。<笑>隔壁老王他爸更是，老王小时候说话结巴，他爸当年呢为了治疗他的结巴，也不知道是搁哪找个偏方。”说是在打雷的一瞬间，狠狠地扇这结巴的人一大嘴巴，然后结巴就能好了。后来老王他爸试验好几回，没有效果，他爸就以为是扇嘴巴的时机没掌握好，所以之后一打雷就扇老王嘴巴子，一打雷就扇老王嘴巴。老王啊，实在是不想挨打，就每天练习说话，结巴终于治好了。我爸也是啊，我小时候有一次、啊、考试没考好。放学回家到家门口，遇见我爸要看我考卷儿。完，我爸看见三十二分的时候，他就疯了，也不管啥玩意儿，顺手抓起我家那狗，一把就砸我脸上了。当时我和狗都懵逼了。<笑>我小的时候，我爸我妈吵架，每次我妈要回娘家，我爸就背着我妈偷摸掐我屁股，完我就疼我就哭啊，我一哭我妈就不走了。<笑>反正你们发现没有，基本上我们爸妈那一代人养孩子的方法。跟养狗就差不多，到吃饭点就给饭吃，该上学了就给交学费。尤其是那些家里头养男孩的啊、哦，更像养狗。平时散养，然后万一这边咬人了，该赔钱赔钱，该给人打疫苗打疫苗，完事儿打一顿，继续散养。没到岁数禁止出门扑别人家母狗。到了岁数，立刻邀你出去配种。你不去主动扑母狗，他就给你联系别的母狗，不管你看上看不上。<笑>我觉得科学养孩子真的很重要。我小时候就比较不听话，我妈呢就觉得我有多动症，后来还上医院呢给我开了针剂，连着打了两个月的针呢。哎，那给我打的，我整个人安静的像一条被阉割了的狗。<笑>后来我妈再没说过我，再后来就是我爸。开始骂我整天不运动，你们到底想让我怎样啊？这几天啊，在我的新浪微博里边也收到了很多菠菜发来的自己不靠谱的爸妈的事儿啊。派拉蒙说说冬天嘴唇容易干裂，我拜托老妈上超市帮我买一支润唇膏，涂抹了快两个月，都开春了，我才发现是支固体胶。胖特儿说，我今天回家牵着我妈的手在街上走。摸着妈妈手上厚厚的茧子，心里一阵阵的心酸。我问我妈妈：“你手上的老茧是哪来的？”我妈瞅了我一眼，说：“打麻将来的。<笑>”这些啊，都是生活中一些我们习以为常的琐事，看似很有趣儿，但其实啊，背后都藏着莫大的安全隐患。你想，妈妈如果帮孩子买的润唇膏不是固体胶，而是误买了毒药呢？妈妈如果因为痴迷于打麻将，把还在幼年的孩子给忘了呢？这种事儿比比皆是呀。你根据统计，因为父母照顾不当导致孩子死亡的，几乎每天都在发生。数据显示，在中国，每年都有超过五万名儿童因伤害而死亡，也就是说，每天有近一百五十名儿童因为伤害而死亡。家长给孩子喂果冻，把孩子噎死了。孩子拿筷子扬打跑，摔倒了，筷子啪擦脑袋里了。家长把几岁的孩子扔家里边，孩子翻阳台从高处掉下去摔死了，很多呀。南宁，一个当爹的为了赶地铁，用婴儿车强冲的地铁门啊，那婴儿车都给夹零碎了要，要那车里是他孩子呀。西安，一个妈妈带着孩子去游泳，孩子在潜水池里边挣扎了三分钟之后淹死了，妈妈在旁边全程一直玩手机，头都没抬呀。甚至大家当年都知道的那个很轰动的小月月，两三岁的孩子呀，自己在外边玩被车碾压了，你爸爸妈妈干嘛去了？路人都经过那么多了，监护人干啥去了呀？对不对？家长们总是低估危险而高估自己的保护能力，觉得孩子有自己抱着就是最安全的，总是抱着侥幸的心理，觉得怎么就那么巧啊？不幸怎么就能发生在我身上了呢？不能吧？每当我走在街上啊，我看那些抱着孩子在围栏上边摇摇欲坠的父母呀，我看见抱着孩子在副驾驶那个坐着连个安全座椅都不给孩子的爸妈呀，我看见只顾着自己玩手机把孩子扔一边瞅都不瞅一眼的家长啊，我都想上去扇他俩嘴巴子。<笑>现在很多年轻人，无论在工作当中还是跟朋友相处，都不懂得责任二字，跟孩子也一样。不懂得对一条生命的重大的责任，一个孩子从出生到长大成人哪那么容易呀、啊？会生孩子那是你做人的本能，学会养活孩子那是你做人要学的本领。没学明白本领，你就别施展你会生孩子的本能，好不好？明天就是三八妇女节了，祝所有的妈妈们节日快乐，也希望你的宝宝们都可以健康的成长。我刚在雪姨家出来，雪姨的宝宝呀正在睡觉，特别可爱，睡得超级香。雪姨呢就满怀着爱意呀，亲了宝宝的肉肉的脸一下，说：“妈妈好爱你呀。”这时候宝宝突然开始蠕动，吓得雪姨一把摁住孩子的背。卧操，千万别醒啊！醒了妈就不爱你了。<笑><笑>好了，今天节目就是这样喽，节日快乐，么么哒。
0: Come on.